0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Korto Steno, En podcast fra Berlingske.
2: USA's nu 80-årige præsident, Joe Biden, fører på mange måder en helt anden øh, politik end forgængeren, Donald Trump. Men når det drejer sig om handelspolitik, så er der ikke den store forskel. Og øh, det taler vi altså mere om til sidst i den her anden time, og det gør vi med Dansk Erhvervslandechef i USA, Søren Fris Larsen. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
3: Jeg hedder Jarl Kort, og du om godt 20 minutter så skal vi tale om Schengen-samarbejde i EU, der står foran at kunne byde... Bulgarien, Rumænien og endda Kroatien indenfor efter 10 års øh, ventetid. Men det er ikke alle de andre lande, der er begejstret for de nye medlemmer. Man står til at invitere 25-30 millioner mennesker ind, øh, altså, som kan køre igennem øh, uden pas osv., øh, ligesom vi andre øh, kender det. Øh, det hører vi nærmere om, når chefanalytikere i Tænketanken Europa, de, so, de undskyld, de, de, Marie, ja, Maria Arson Sørensen, kommer på besøg. Og så er vi jo ikke i mål med Bamsen. Og så vanligt kan I jo give jeres besøg med i den sag. Skriv til os på vores Facebookside. Kort og Stenov, hvad I er rigtig flinke til.
2: Tak. Ja. Yeah. Øh, men nu skal det altså handle om den øh, politiske fremtid øh, i den store verden. Og øh, der er øh, fire præsidentvalg i 2024, forskellige steder på kloden, som får stor betydning for relationerne her på vores øh, meget øh, for tiden urolige øh, klode. Velkommen Jens Vågning, Sørensen, udenrigspolitisk kommentator på Kristelig Dagblad. Okay. Tak. USA, øh, de skal sikkert, altså der har vi jo olddelingen, der muligvis skal på valg. Lad os prøve at se ud over det. Hvad er det andre præsidentvalg ud over USA i 2024? 24, som kommer til at få så stor betydning for
1: verden. Det, det handler om de to epicentre i stormagtskonkurrencen. og det er Ukraine hos os, men endnu vigtigere, så er det Taiwan ude i, i Sydøst-Asien. Øh, Præsidentvalget i Taiwan, Torben, der har vi på vores på.
2: Nej, vores men, men skal vi meter. starte med Selensky skal på valg. Er der en modkandidat ja.
1: overhovedet? Ja, det, det er der formodentlig ikke, <laughs> men, men vi skal jo ind til 2024 for at finde ud af, hvad der, hvad der sker i Ukraine, og hvad der er. Ja. Vi får sådan en, en række følge, hvor Først er der i Rusland, og så kører det øh, ud af ja. øh, med Ukraine, med Taiwan og, og med USA. Og det vil sige, vi får defineret et nyt sæt ledere omkring de to store øh, konflikter, og dermed får vi også øh, cementeret et nyt syn, en nyt perception af, hvor er vi henne, øh, hvad, skal der, hvad skal der ske. Øh, og, og min øh, analyse er lidt, lidt pessimistisk, fordi ser vi på den lange trends i forhold til Ukraine og i forhold til, til Taiwan, så er de to parter, omkring, altså Rusland, Ukraine, eller Rusland, Europa, USA, omkring Ukraine og Kina, USA, omkring Taiwan. Jamen, man er ikke blevet bedre til så måske, at samarbejde. Altså, krigen i Ukraine øh, viser, hvor fortalt, at den udvikling er endt, og spændingerne omkring Taiwan bliver bare større øh, og større. Også selvom Biden fører en anden politik men, end Trump.
3: Men, men vi lukket, altså, USA det, det, det følger vi de fleste så godt med, at det, det, det kan vi tage til den tid. Altså, Trump stiller op, det ved vi, og så må de jo finde en kandidat hos, 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 hos republikanerne. Det er nok tvivlsomt, om Biden stiller op, men det, 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 bliver, rigeligt. det bliver rigeligt dækket. Øh, det er, ja, og, og, og frem til to år, det er meget længe for. Biden. Så, <laughs> men så, så lad os tage Rusland
1: 2024.
3: Der vil jeg lidt stude lidt. Jamen, er der nogen som helst modkandidat til Vladimir Putin? Det afhænger jo fuldstændig af, hvordan går man kommer til at gå i krigen?
1: Det vel? afhænger fuldstændig af, af, af krigen. Putin skal have en sejr for, at uh, fundamentet ikke begynder at, at ryste under ham. Og udsigterne er lige nu øh, ikke særlig gode for Putin. Heldigvis, Heldigvis ja. Øh, og så er det spørgsmålet jo om, øh, altså hvad, hvad sker der øh, i Rusland? Øh, mit scenarie er lidt, at vi er, hvis man kigger tilbage til begyndelsen af 90'erne, der frygtede vi jo, at efter sovjet er at også Rusland ville fra, falde fra hinanden øh, igen. Det gjorde Rusland ikke, men der skete en. en, en en, en, en meget stor forandring i forhold til relationen mellem center og periferi, altså mellem Moskva og de russiske regioner. Og jeg kunne godt forestille mig, at på den anden side af, af den her krig, at de regionale eliter øh, i Rusland vil have, have mere indflydelse, og at øh, Moskva bliver, bliver stikket. Det lyder ligesom,
2: at du forudsætter, den her krig den er færdig om to år.
1: Jeg tror ikke, den er. Det tror du ikke, er. Nej, men, men, men jo længere tiden den varer, Øh, jo mindre stabilt er der omkring øh, Putins greb øh, om magten, eller rettere KGB-FSB greb om magten. Fordi tragedien i Rusland er jo at ø, det gamle KGB har taget magten ø, i Rusland med, med Putin i, i spidsen. Det er KGB-apparatet, ø, som ligesom ø, har grebet om magten i Rusland. Og det forudser, at det godt kan, kan erodere over de næste år.
3: Og det vil sige, det, 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 det jo, hvem betaler for den her krig? Det gør vel regionen. Æ, fordi man har lidt indtryk af, at de unge mennesker i de store byer, de bliver ligesom holdt udenfor indtil videre. Og dem, man har udskrevet, det er alle bondeknoldene, for at sige lidt på det franske undskyld, dem, der synes, de er Men sige det her. Men, men, men det, der er jo lidt
1: om det, ikke? Det er, der er meget om det. Og det er helt konkret sådan, at når de unge mænd kommer hjem i kister til deres regioner, så skal der faldes en betaling til, til familierne. Og det er den lokale guvernør, der skal, der, skal, der skal betale den regning
3: og, 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 men det, det er ikke altid det, det sker. Og er der ikke kan man ikke få sådan en refusion fra det, det, det centrale? Altså der er jo en penge, der er de sælger olie og der er jo afgifter og der er masser af mennesker, som lever af, af Ruslands naturlige ressourcer. Den penkasse ligger
1: det, det lige for, det er jo dem, der ligesom
3: finansierer alle det
1: her. Ting. Altså hele det finanssystem i Rusland, når man ser på de offentlige myndigheder, er meget interessant, for der findes det, som vi andre vil kalde et statsbudget og et regionsbudget. Og så videre. Men så har man det begreb, som vi ikke kender, og det er det, man kalder ekstra budgettere øh, ressourcer. Ah, det vil sige, ja. altså penge, som ikke fremgår nogen steder, men som man godt ved, at, at uh, både staten og, og regionerne har ja, det, til det at rådrum, Det er et råderum, Det er et alternativt råderum, Man kunne være flink at sige, at det er en buffer. <laughs> <laughs>
3: Præcis. <laughs> okay, men det, de, altså, det ligger jo ikke på den flade af Vladimir Putin, vinder det præsidentvalg, så jeg jo nok vil kalde ham som pr- indtil videre storfavorit. Uh, giga, giga storfavorit. Altså, det er altid plan, plan A i Rusland. Men men, kan vi allerede nu udpege en
1: en eventuel udfordrer, eller afløser måske? Det bliver bliver meget spekulativt, men der er helt klart en spænding i øjeblikket i, at de mest rabiate hører Prigorsian, Putins kok, som den mest rabiate, de taler meget, meget højt. Og så modreaktionen er, at de mere kedelige jakkesæt, de begynder at tale med hinanden om, hvad stiller vi op? Vi skal ikke have sådan en, en som ham til at have politisk indflydelse i Rusland. Jeg vil sige, at man skal lægge mærke til dem, som har sagt meget lidt om krigen, og som har haft betydelig politisk vægt. Og jeg vil sige, at Moskvas borgmester Sobjernin er måske en, som man nogen vil spørge, vil du... Vil du tage stafetten øh, herfra? Men, ja.
2: men, Så altså, der, der er jo et eller andet form for partisystem. Det vil sige, at der er et meget stort parti, der hedder Vores Rusland. Forenet øh, Rusland. Forelede Rusland. Ham der borgmester, du nævner, det, er det inden for det parti, eller er der nogle grupperinger, som siger, selvom at man ved, at et demokratisk valg i øh, Rusland, det findes ikke, det er et show, øh, diageret af Putin, men det er jo en mulig anledning til at, at gøre opmærksom på modsatte synspunkter.
1: Altså partisystemet i Rusland er meget anderledes øh, end vores. Man, okay. man, man, man opfinder partier til lejligheden. Okay. Øh, og forenet Rusland er et parti, der kan falde sammen øh, fra den ene dag øh, til den anden. Altså i et af et, de et gange, hvor Pusen han har stillet op til... Øh, altså, det er jo hans parti, han er ikke medlem af det. Øh, okay. øh, og en af de gange, hvor han, han stillede op til præsidentvalg, øh, der frabad han sig, at de førte valgkamp for ham. Han oprettede en ekstra organisation, som ligesom var dem, der førte øh, valgkampen. Øh, så det her parti, det, er sådan, det skal vinde valgene, og hvis det ikke performer selv med valgsvindel øh, 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 særlig godt, øh, så falder der brænder der, der, der ned. Så det er mere uformelle alliancer øh, mellem stærke politiske øh, personer, som, øh, som det kommer til at handle om.
3: Øh. Vi bliver nødt til lige sådan meget, meget kort, fordi der, der er jo en, du har jo en hovedpoint i. Hvad, hvad skal det her betyde for dansk sikkerhedspolitik? Og der er en hovedpoint til sidst. Øhm, Rusland meget, meget usikkert, men Putin fortsætte. Ukraine også en kandidat, der vi kender. Taiwan, hvad h- 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 er, h- 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 er udfaldsrummet i, i det taiwanesiske præsidentvalg, Jens Vorning? Jamen,
1: det er nok i højere grad bare for en politisk kurs, øh, man vælger, fordi i mm. trenden så... Altså det, der er problemet i dialogen mellem, mellem USA og Kina omkring Taiwan, det er, at USA siger, at vi står op for Taiwan, og vi andre tolker det som, det handler om at forsvare uafhængighed og, og demokrati, øh, hvilket er logisk i forhold de udviklinger, vi har set i, i Hongkong for eksempel. Øh, men kineserne læser det jo ikke på den måde. De læser USA støtte til Taiwan, som forsøger på at inddæmme øh, 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 Kina. Øh, ja, det, også. Og, det er det Det er det nok også. Øh, og hvad så? Uh, spørgsmålet er jo netop... Uh, altså, Kina studerer helt sikkert ukraine af mange gode grunde. Mm. Uh, men også med henblik på, altså, skal vi gøre noget i forhold til Taiwan? Er tiden endet til at få Taiwan fuldt og helt hjem, så at sige, set på med kinesiske briller? Uh, sker det, jamen, så har vi en udfordring af, af USA's uh, indflydelse i, i hele den her uh, region. Hvordan vil USA så reagere? Får vi så en krig... Uh, og får vi ikke det? Hvad får vi så? Jamen, så får vi sanktioner, helt sikkert. Og får vi sanktioner mod, mod Kina, der ligner øh, dem, der er lavet mod Rusland, bare 50 procent. Jamen, så har vi sammenbrud af det internationale handelssystem. Og det
3: er jo, Det skal vi hele tiden ikke undgå. Vi har rigtig betalærkende...
1: Europa er i hvert fald ikke parat til et sammenbrud i det internationale handelssystem. Ja, altså, altså, jeg det er jo Rus- lidt bedre. Rusland kan man godt øh, lukke ned
3: for. Der skaber de problemer, vi arbejder om lige nu. Vi, er, vi skruer ned for varmen, og folk fryser jo, så kan, vi jo, så
1: kan Ja, ja, så kan vi jo få olie og gas i Katar og ja, ja. Saudi-Arabien. Og, ja, og, ja, og, ja, det er jo også andre gode liste, venner. Men det andet, ja. bliver,
3: det andet bliver et problem. Øh, 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 så en til en gang... Øhm, men du har en, en, en alt på pointe. Hvad for alt det her, de her præsidentvalg, hvor vi ikke kender udfaldene, øh, ikke 100% i hvert fald, øh, det får en betydning for os, hvordan vi skal reagere sikkerhedspolitiske. Hvad er din pointe?
1: Min pointe er, at vi skal være rigtig gode venner med vores, øh, vores bedste og, og næreste venner. USA ved vi efter Trump, vi kan ikke være sikre på, at USA vil fortsætte sit engagement i, i, i Europa. Faktisk 20 år siden George Bush uh, Junior. Uh, har USA forsøgt at trække sig fra Europa. Nu med ukraine krigen man så er man engageret ind igen, men der vil komme det her push uh, igen. Og det vil sige, at vi skal have gode karakterer blandt vores allernærmeste. Det er vores nordiske lande, det er de baltiske lande, det er Tyskland og Polen, og så NATO i det, i det hele taget. God vores... karakterer,
3: altså vi skal leve op til... Uh, vi skal op
1: på de to uh, og, procent. Og, og, og vi, og vi, bander, det vi er, er Det er det i <coughs> (coughs) 34, altså 33 der omkring, det skal nok gå. Så i mellemtiden, så vil vil, vil Norge, Sverige og Finland kunne sige til os, I er langt bag ved os, I dækker ind i kraft af de investeringer, som vi laver i forsvar. Jeg tror, tror den kloge kurs vil være at stå os godt med vores nordiske, nordiske brødre. Det gør vi ikke lige i øjeblikket.
3: Okay. Men, men, men du peger også på nogle andre ting, der er måske endnu mere nødvendige, end at vi skal leve om til, til at se godt ud i forhold til vores samarbejdspartner. Arktis
1: er ja, men... jo, er jo, er jo et, det er en bunden opgave, altså det er en opgave, og vi kommer aldrig til at have ressourcer til at løse den alene. Det vil sige, at det bliver enten i samarbejde med USA, eller også efter diktat fra USA. Fordi altså, USA kommer til at tage det, USA gerne vil i forhold til Tulebase og Grønland, hvis man i forhold til Kina og Rusland har brug for det.
2: Du, du skriver, undskyld. Jamen, jeg tænker bare, at vi skal da lige, altså, fordi der er jo ikke nogen, der, der... Altså, nu har du fortalt os om det, der er, før du gjorde det, der er jo ikke nogen, der tænker på, at der er præsidentvalg i Ukraine. Altså, hvor man ligesom tænker, er der så nogen, der kampagner? Er der overhovedet nogen, der stiller op imod? Vil det valg overhovedet blive afholdt? Altså,
1: og noget, vi, vi, vi jo ikke snakker meget, det er, er der en opposition i Ukraine? Det er der jo ikke lige i øjeblikket så længe så længe der er krig, ellers, ellers ville vil der være. Men altså vi kan ja. ens Er der, er der er der krig? I 2024, øh, så vil det nok bare være en entydig koring øh, af, ja. af Det tror jeg er det mest realistiske scenarie, fordi man har ikke råd til at åbne posen op for politiske alternativer. Um, uh, du, du skriver også noget her, som jeg synes er meget interessant. Det er en offentlig hemmelighed, af Norge at Norge er
3: lige delet allieret og konkurrent med Danmark, når det gælder forholdet til USA. En konkurrence, der blandt andet handler om, hvad vi vil stille til rådighed for USA i form af baser, infrastruktur med videre. Uh, Nu så jeg jo det her med, at Esbjerg Havn skulle være sådan en havn, hvor man amerikanerne hurtigt kan losse deres isenkram og sende videre og sådan noget. Det, ser du det som en brik i
1: den der konkurrence for at se lægge ud i forhold til USA? Men det er helt klart en brik, fordi vi skal være opmarsområdet. Men nordmænd har bare været tidligere ude med andre baser oppe i, i det nordlige Norge, blandt Ubos baser og, og hvad ved jeg, hvor at amerikanerne får, har endnu mere fri adgang til at gøre, om så måske, som, 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 som det passer dem. Altså konkurrencen mellem Norge og Danmark, det er, at vi vil jo gerne have USA til at garantere vores sikkerhed. Og det vil sige, at USA kan give til Norge, det kan noget til Danmark. Der er en konkurrence imellem os om det. En konkurrence, som kan være mere betydningsfuld, end det, at vi de facto er alliancepartnere.
2: Men er det ikke også bare, at op i nord du siger, u og alt, altså det er et andet terræn, det placerer sig helt anderledes i forhold til Rusland, og man vil sige, Esbjerg som modtagerhavn. Det, det er nok alligevel det nemmeste sted at få noget på skinner og vej over mod øst i
1: det sydlige
2: øh over mod Rusland. Er det ikke bare det, det handler om? Det er jo ikke sådan, at man siger, at det ene udelukker det andet
1: Nej, men det handler jo om, når USA kigger ud over Europa. Ja. Hvem er så lettest at samarbejde med? Der er en geografi. Helt klart, amerikanerne har klare ønsker. De kan sagtens se, hvad der er brug for. Men det er klart at dem, der er bedre til at samarbejde end andre. Altså, polakkerne har jo siden Sovjet, eller Østeuropas fald fra Sovjetunionen har jo altid været rigtig gode til at samarbejde med, med amerikanerne. Vi så Trump, øh, han kom jo frem med, øh, og det er jo en tanke, at sige, jamen de der baser, vi har i, 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 i Tyskland, mm. dem kan vi lige så godt flytte til Polen, fordi polakkerne øh, er sådan set mere forsvarsvillige ja. end, 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 end tyskerne er. Det viser også de her konkurrencer, der er internt mellem NATO-landene i forhold til USA's gunst.
2: Men... Okay, altså, så kan man sige, at øh, polakkerne ligger, det meget forløb, de ligger ret tæt på Rusland. Ikke? Det gør det.
3: Det bliver enormt spændende at følge de fire præsidentvalg. Der sker sikkert mange andre ting indimellem. men øh, tak fordi du kom forbi øh, med Velbekomme. endnu en analyse. Jens Vognig Sørensen, du er udenrigskommentator ved Kristi Dagblad. Tak. Så skriver det Barkley Rasmussen, se nu at komme op på de to procent hurtigst muligt. Ja, det er et, noget, man hører mere og mere. Det bliver jo spændende. Det er måske noget, sådan en SV-regering kunne gøre. Jeg kunne forestille mig, det er et, et krav fra... Øhm for, for, for hvad hedder det, øh, for Venstre. Øh, Peter Rask øh, bakker op om Ellemann. Øh, Ellemann Jensen, pragmatisk ja. at kigge på en regering over midten, ligger vel meget på linje med, hvordan han selv har forholdt sig til den blå højrefløj i mange år. Helt tilbage, da han droppede Venstre i en kortere periode, på grund af deres tætte barløb med Dansk folkparti. Bamsen til Ellemann får udvist pragmatisme og politisk mod til at stå ved, hvad vælgerne har talt. Så er der også en, øh, en der skriver, at øh, det er Carsten Sørensen, der skriver Fedusbamsen til Christian Klarskov for at nedlægge sit mandat ja. i stedet for at blive og efterfølgende modtage efterhederlag. Nej, Carsten, det skal han ikke have. Han skal have... Han, det, det er simpelthen det, det er almindelig anstændighed, og man får ikke Fedusbamsen for, for at opføre sig helt almindelig anstændigt. Øh, Øh, det, men altså, tak for forslaget det, ja, det, du det
2: hører til under at Det sådan gør man Og vi giver altså ikke ironiske bamser Det, må Nej, vi lige sige. det, det vi altså. bliver vi nødt til at gentage mm. en gang imellem. Så var der en enkel lytter her Der brokkede sig over, at jeg havde sagt at det var, at Hvorfor det var så nedladende, At uh, Inger Støjpærs uh, At hun ville blive Mødt og hyldet ved et julemarked I Hadesund Og uh, jeg synes faktisk egentlig ikke Det er uh, nedladende på nogen måde Det er jo sådan, at hun har baseret sit Øh, politiske virke på, det er I ved hvad jeg mener, og sådan en gang men nu det små drøb kommer der så lidt mere om hvad det er hun rent faktisk mener og nu har hun så sagt, at hun er ligesom øh, Gylde nye øh, talerør og øh, fordi det, det kan de ikke få hos mand. Og at hun, så, at hun så kan brøle det budskab ud med en folketingsgruppe på 14 mennesker, øh, det, er jo, det, er jo, det er jo fint nok. Men det har jo ikke noget med at gøre, at der kommer noget som helst politisk ud af det. Så derfor siger jeg, sige, det, det, det er mere, Men jeg tror, at det er rigtigt, så kan du kalde det nedladende eller ej. Øh, men at, at det er jo det, det går ud på et lille sted, det er altså, et julemarked i Halsund. Hvorfor så nedløn? Jamen, altså, det er ikke værre med julemarkedet i Halsund, eller, end det, der ligger herinde øh, på... Øh på Nytorv, eller... Ej, det det, 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 altså det altså, er så tagligt. Jul, jul, julemarkedet er julemarkedet, ikke? Altså, uanset <laughs> om det er i Hadessund eller i Svendborg. Så. Så, øh, så det er ikke noget nedladende i det. <laughs> jeg har ikke noget mod julemarkedet, men jeg ved, at det, det er et terræn, jeg tror, at Inger Støjberg bevæger sig godt ja, i. det er sikkert. på. Nu skal det handle
3: om Schengen-samarbejdet i EU, der jo er den øh, fine ordning, der gør, at vi engang før flygtningskrisen her i, i Danmark i 2015 jo kunne bevæge os, øh, bevæge os pasfrit over grænserne. I hvert fald imellem de lande, der var med i Schengen-samarbejdet. Og øh, Bulgarien, Rumænien og Kroatien, de er ikke med endnu. De har i 10 år stået på venteliste, øh, og nu står de så til at blive lukket ind i varmen ved et øh, vis og så fremt. Der er sådan et, øh, jeg tror det er justits- og indrigsministermøde øh, i EU øh, den 8. december, men... Der er et par lande, der strider imod, det er Sverige og Holland, og jeg har en indtryk af, at de ikke er alene med den. Men det, ved vi, det kan vi få mere at vide om lige om lidt, fordi nu har vi, skal vi byde velkommen til Ditte Maria Brasso Sørensen, der er chefanalytiker i Tænketanken i Europa. Velkommen til, Ditte. Tak skal du have. Øhm, først. Øh, nu har jeg skitseret, hvad der er øh, problemet her. Øh, hvad er det, Sverige og Holland er bekymret for?
4: men det som bekymringen går på, det er, at man øh, ved at optage Bulgarien og Rumænien særligt, det det, vil jeg sige, bekymringen går primært på, og Kroatien i schengen at man så øh, flytter øh, EU's ydre grænse ud til øh, nogle stater, som vil have svære ved øh, at forvalte det forsvarligt. Altså ved at altså, have en beskyttelse af den ydre grænse. Og man kan sige, hele præmissen i Schengen-samarbejdet og øh, det her passfri område, det er jo, at... Øh, at trade-offet, det er, at vi kan godt opgive den indre yeah. paskontrol, hvis vi så til gengæld har en, en stærk kontrol af EU's ydre grænser. Og der er altså nogle lande, der er i tvivl om, eller ikke har tillid til, at særligt Bulgarien og Rumænien øh, har den fornødne kapacitet. Men, men
2: hvorfor er det lige Sverige? Altså, men Sverige de plejer jo ellers, skal man sige, altså, nu er der kommet ny regering i Sverige. Er det derfor, at svenskerne pludselig er meget skeptiske over for det her?
4: Altså man kan sige, den skeptisk, man har hørt fra Sverige, den har jo typisk, eller den har primært været ytret af demokraterne og Socialdemokratiet. Den borgerlige regering, der er i Sverige, støtter sådan set øh, udvidelsen. Ja. Øhm, og spørgsmålet er så, hvordan det øh, kommer til at og, og, og spille sig ud. Altså lige præcis med Sverige skal man jo huske, at de står til at overtage EU-formandskabet lige om lidt. Mm-hmm. Og det vil være, en, vil jeg mene, en, en knude start for Sverige at starte med at veto noget øh, i rådet lige nu. Men der er jo andre lande, som også har, øh, har ytret. Det kan jo skiftes. godt være, at
2: man jo, altså, faktisk mener det samme som Holland og, og, og Sverige. Man siger det bare ikke højt, og så er det dem, der må ligesom tage skraldet. Er det sådan, det her også er?
4: Det, det kan sagtens være, at der er nogen, der ligger i ly af de lande. Øhm, Holland har jo været meget øh, vokal i deres øh, kritik af den her udvidelse, og så har vi også senest set Østrig komme på banen, som kommer med kritikken ikke kun af, hvorvidt de her lande har øh, den fornødne kapacitet og kan gøre det ordentligt, mm. og sikkert, øh, men også om det på en måde er utidigt, at lave den her udvidelse, når man i Europa står over for et stigende migrationspres, altså det, at, at timingen også er galt.
2: Det, det er fordi, man, altså, at Rumænien og Bulgarien, altså det var sådan nogle ting, det var det, det, man, man, man fra gamle dage man sige, de kom lidt lige lovligt tidligt med i EU, fordi de havde faktisk ikke det, der skulle til, da man lukkede dem ind i varmen. Det er også derfor, de så har været uden for det her, ikke?
4: Jo, altså man kan sige, på, på linje med eurosamarbejdet, så er Schengen et fundament for EU-samarbejdet. Så det vil sige, at alle lande, der kommer ind, skal på sigt yeah. med i Schengen. Og det har hele tiden været ideen med Bulgarien og Rumænien og Kroatien osv., øh, medmindre man har et, et opt som Irland har her. Øh, så så, så selvom, vi på, selvom de bliver blokeret nu, og de er jo blevet blokeret før Bulgarien og Rumænien, når det kommer til deres optagelsesjængearbejder, så er det jo ikke, det annullerer ikke den diskussion. Det er så en diskussion, vi skal have igen senere. Så spørgsmålet er, hvornår de er modne, Tid at påtage, så det ansvar, som det vil være at indgå i schengen og derfor også beskytte de ydre grænser.
3: Øh, og den artikel, som vi faldt over, det er en Post artikel fra den 23. november, øh, der hedder, med overskriften, skal næsten 30 millioner nye borgerlås ind i EU's passfri zone, ved to tro med at knuse drømmen. Og i derfra den artikel, så citerer jeg her, konkret vil udvidelsen betyde, at schengen får nye ydre grænser til Tyrkiet, Ukraine, Moldova... Nordmakedonien, Serbien, Bosnien-Herzegovine, samt en kystrækning mod Sordahavet, som også skal beskyttes og kontrolleres. Både Bulgarien og Grækenland oplever for tiden en stigende tilstrømning af migranter. Fra januar til september ankom 24.164 migranter ifølge FN's migrationsorganisation til de to nævnte lande, altså Bulgarien og Grækenland, flere end de to foregående år. Det, det er jo det, der er problemstillingen bekymringen her. Øhm, men fornemmer jeg, at øh, nogen er bedre til, den her, til det her. Altså, der er en forskel på, hvor bekymret man er fra Kroatien, kan løse opgaven, og Bulgarien og Rumænien. Det er måske i virkeligheden Bulgarien, der er man er mest bekymret for. Er det korrekt, eller hvad?
4: Jeg tror i hvert fald, det er rigtigt at adskille Kroatien i en kasse for sig, og så Rumænien og Bulgarien øh, i en kasse for sig. Øh, og det er jo også det, man har set med de seneste østriske udmeldelser, hvor man først sagde, at vi, vi vil veto øh, udvidelsen af de tre lande, og så træk man lidt i landet og sagde, at det er, måske kan Kroatien godt komme med alligevel, måske har de den fornødne kapacitet. Øhm, jeg synes, man skal huske på, de lande, som er skeptiske over for det her, det er sådan et sikkerhedsspørgsmål, altså kan vi, kan vi garantere, at der ikke kommer for mange øh, illegale mennesker ind i Europa, kan vi garantere, at der ikke kommer de mennesker ind, vi ikke vil have ind. Øhm, men for de lande, der vil optages i Schengen arbejdet og også for kommissionen, der er det her jo et ligebehandlingsspørgsmål også. Så det handler om, at Ideen i EU er jo, at der skal være et regelsæt, der gælder for alle medlemsstater, og det har man arbejdet meget længe på med Rumænien og Bulgarien. Der har man stillet forslag allerede i 2011 om, at de skulle optages i Schengen-samarbejdet. Det er så blevet vetoet, og man har udskudt den beslutning. Så i 19 bliver der så stillet forslag om, at Kroatien skal optages i Schengen-samarbejdet. Og nu skal man så tage stilling til dem, alle tre samlet. Så man kan sige, for de medlemsstater, der står til at komme ind, der er jo ingen medlemsstater, der ønsker et anden medlemskab. De vil jo gerne være med på lige fod med alle andre og tilbyde deres borgere denne her øh, pasfri grænseovergang. Fordi det er, som, er
3: attraktivt, øh, uanset hvad, hvad nogen måtte mene i Danmark. De synes, det er dejligt, at man kan vise pas og sådan noget. Der ja, ja, men... Ja, men man kan ikke på grænsen.
4: Ja, det kan man sige. Men man kan også, det er vigtigt at holde fast i, at fri bevægelighed er en af de grundlæggende friheder, EU er sat i verden til at beskytte og facilitere, og schengen er ligesom et nødvendigt forudsætning for det. Ja, altså, enskes.
2: Ditte Maria Brasso sørensen når der er det møde her den 8. december, så altså, man siger, jeg sige, jeg kan jo ikke læse de her ting, og sige, hold da op, der er altså også kommet en ny regering i Italien, ikke? Og noget af det første, der sker det er, at der er mundhuggeri og konflikter og sådan noget mellem Frankrig og Italien om hvordan man skal tage sig eller hvad man skal gøre med de asylsøger, der søger over Middelhavet. Kan jeg vide om i Italienerne ikke har, og så mening nogle meninger om Rumænien og Bulgarien og de her ting? er der ikke en rimelig stor sandsynlighed for at det kan falde det her?
4: Jo, det er der. Altså man kan sige, man er jo fra EU's side og fra kommissionens side ikke blind for de her udfordringer, så man har... Øh her i, i ugerne op til, og før også, øh, lavet en række initiativer, som ligesom skulle komme medlemsstaterne i møde, for man ved jo godt, at det her er en bekymring. Det har jo altså været en diskussion i 10 år med, med to af de her øh, tre stater. Øh, så man har i gang sat set et arbejde, som øh, skal være et forsøg på at styrke Schengen-samarbejdet, som handler om, at man skal lave øh, flere uanmeldte kontrolbesøg, at man skal have en hurtigere proces til at udarbejde mangler i grænse, øh, mm. grænsekontrollen osv. Det er en ting, man har lavet. Altså Der vil forsøge at prøve på at genskabe tilliden til så har man lige her øh, denne her uge kommet med en handlingsplan, som direkte er myndet på, og i tale så det stigende migrationspres, vi ser lige nu, og den skal så diskuteres på et rådsmøde i morgen, altså det vil sige forud for, hvornår øh, den her udvidelse skal, øh, skal eventuelt vedtages, og og det, kan man sige, det er jo også et led i kommissionens arbejde for at gøde jorden for at sige, vi ved godt, der er de her problematikker, vi, vi prøver på at, at forudse de problemer, der kunne komme og have styr på det. Det er ikke det samme som, at det bliver vedtaget. Nej, nej, nej men,
2: fordi der er jo også et, et naboland, som hedder Ungarn, de plejer at være fuldstændig altså helt på tværs af alt. Der er ikke nogen, der er officiel ytring om det her, men de har jo, hvad skal man sige, det var dem, som er inspireret til, med, 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 hvordan andre europæiske lande skulle gøre, med flyktingestrømmene ved at begynde at lave hegn og grænser og alt det der, ikke? Og, og hvordan har de det? Altså, de, de er jo meget tæt på de, de, altså, de grænseland til Rumænien?
4: Men, men, men jeg tror, du har fuldstændig ret i, at der er en, en bekymring, som rækker ud over de tre lande, som nu har ytret sådan en skepsis offentligt. Ja. Øhm, sådan som jeg ser det, der vil jeg tænke, at det man prøver på fra kommissionens side, det er at have de her møder forud, øh, blandt andet her i morgen, hvor man siger, at det her det er, hvad vi har tænkt os at gøre omkring den konkrete migrationsudfordring, vi står overfor lige nu. Det man så vil forsøge, det er jo at få banket de stemmer på plads. Altså jeg tror, at kommissionens plan A er jo, at det skal gå igennem. Selvfølgelig er det det. Ja. Men plan B, i, sådan som jeg læser det, vil være at sige, at så udskyder man udvidelsen lidt. Okay. Øhm, måske ikke 10 år mere, men lidt. Vi så allerede, Rumæniens præsident gå ud og sige her i går, tror jeg det var, at han var åben for en eventuel udskydelse, hvis der var nogen øh, hensyn, der skulle tages, eller nogle, nogle usikkerheder, der ligesom skulle opnås en højere grad af sikkerhed omkring. Øhm, jeg tror, at en overvejelse, man har, det er, at det ville være panibel, hvis man så Kroatien overhælde den proces, der nu har været i gang med yeah. Rumænien og Bulgarien i meget lang tid.
3: Og, men, og, 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 og det ligger lidt sådan korn. Det er ikke Kroatien, der har problemet. Det, 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 men, men det vil politisk være ømtåeligt, fordi de, de ligesom overhaler dem i processen, og det kan man ikke rigtig have. Men jeg kan forstå, at øh, hollænderne, de har jo øh, lavet deres egen sådan øh, mission der har ligesom øh, testet de her ting og 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 de, og, og hvad der ligesom øh, kan konkluderes på baggrund af den der mission der har været rundt og sige er det nu gode nok og så videre øh, til de ting øh, det det vil også indgå i øh Ja, vi I, i, I hvert fald den hollandske regering, stille Ja, så
4: altså, vidt jeg ved, så kender vi ikke konklusionerne for, for Hollands særskilt øh, mission øh, endnu. Men, men det, som man jo har gjort for noget af den her skepsis, det er, fordi den evalueringsproces, altså hvis man skal optage til Schengen-samarbejdet, så foregår der sådan en evalueringsproces, hvor at man øh, kommissionen og medlemsstaterne i samarbejde evaluerer, hvorvidt at øh, det land, der gerne vil søge optagelse lever op til de betingelser, der nu engang er for at være med i Schengen samarbejdet. Den proces lå for Bulgarien og Rumænien så mange år tilbage, som man har fået i imødekomme at de har lavet en ekstra undersøgelse, en frivillig undersøgelseskommission i år, hvor man har øh, taget til Rumænien og Bulgarien for at se, øh, lever de stadigvæk op? Vi, vi mente, de levede op til de betingelser i 2011. Hvordan ser det så ud i dag? Og konklusionen på den frivillige undersøgelsesmission fra kommissionens side, det var, det gør de. Og det, og, det,
2: og det er jo altså lufthavne, det er havne, det er grænsekontrol, det er altså sådan noget, man tester. Ikke? Men så, det lyder jo så fint, at nu kommer Bulgarien og Rumænen med det, og så kan man rejse rundt, ø, uden at vise sit pas nogen sted i rum. Det kan man jo ikke, og vi kan jo bare, altså man skulle sige, at alle de der lande, nu svenskerne er blevet meget skeptiske, ø, og hollænderne er, de kan jo bare gøre, ligesom Danmark, vi indfører der bare grænsekontrol. Så er, der ikke, så er der jo ikke noget problem, så kan vi chanceholde de der røvhuller ude, for det er det, det handler om, fordi det er dem, der laver hjemmerøverier i Sønderjylland. Det er det jo.
4: Det, det er rigtigt, at uh, det er EU-landen har jo en mulighed for at indføre midlertidig grænsekontrol, og ja. det uh, har man jo så set, at den midlertidighed kan være ganske lang, ja. uh, selvom... Uh, altså,
2: vi har haft det siden 2015
4: nu, Præcis. Uh, den kan sådan set kun være seks måneder, så kan den blive forlænget, og det skal være med hensyn til, til, til national ja. sikkerhed osv. osv. Men jeg synes, det er som er værd at være nævne her, når du siger det, fordi det er rigtigt, vi har jo set det, og det er jo altså ikke kun Danmark. Der er nej, mange nej. lande, der har indført midlertidig grænsekontrol, både i forbindelse med, som du siger, flygtningekrisen i 2015 16, men også enkelte lande omkring øh, coronapandemien her under Danmark. Øhm. En del af det arbejde, som kommissionen laver omkring det, som de kalder et nyt og styrket Schengen-område, det er både styrkelsen, det er fase 1. Fase 2, det er altså en mere kritisk øh, revision af reglerne omkring øh, den indre grænsekontrol, den indre midlertidige grænsekontrol, altså reglerne for, om medlemsstater bare kan få lov til at forny det. Øhm, så, så det kan man også godt forestille sig, at det vil blive et område, hvor der kommer mere kritik for kommissionen af.
3: Men øh, det har indtil ikke rigtig gjort øh, indtryk på Danmark, som nu kører på syv år med midlertidig grænskontrol. Det udstiller jo, det jo øh, hvad man sige, kommissionens øh, manglende magt i forhold til enkeltstaterne, eller enkeltstaternes ret til at, at selv gennemføre deres egne regler. Men, ja, men der, der nævnes også i Jyllandsposten artiklen af, af Slovenien, øh, de faktisk også rasler med, med, med sablerne, at de vil også måske indføre nogle midlertidige øh, grænsekontrol, hvis det er, at øh, at, og det, det må jo så være øh, primært, øh, måske Kroatien, øh, som man har, øh, øh, ikke synes uh, helt lever op til det. det, det så, så kunne det godt fremgå, fordi det er jo deres naboland. Øh. Men, øh, men herfra, øh, så ser det jo, øh, det bliver jo spændende at, at følge, hvad, hvad det ender med. Øh, tusind tak, fordi øh, at du kom. Ditte Maria Brasso fra der er chefanalytiker i
0: Tænketanken Europa. Selv tak. På winningtemp.com
3: Vi har et par, et par minutter til at, at komme lidt videre i processen her. Åge øh, øh, Hansen, som er øh, Bornholms venstremand, skriver... At give fidusbamsen til Ellemann er sympatisk, men det er ikke lidt ligesom dengang, man gav Obama Nobelprisen på grund af forventning om hans fremtidige indsats for verdensfreden. Ikke er dermed lige stille at Fedusbamsen med Nobelprisen. Jeg synes, det er Åh, en fint Ja, det synes det jeg. Er
2: det, også. Altså, jeg, jeg for det Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Nå, nå, nå Åh, Hansen, jeg vil ikke give Jakob Ellemann en for øh, for intentioner. Nej, Men øh, så er det øh, klaret. Brian Fyn skriver, at Venstre går frem i voksmeter, Og det er den
3: her måling, der kommer ja. mandagen. Så vælgerne ved, er vel enige i SV. Fidus spremser til Jacob Ellemann er folkets ønske. Der er jo bare at sige, at den Folkes Voxmeter blev altså lavet øh, n- lidt før. Øh, og øh, og øh, nu er der kom, jo også en medlemmer, medlemmer så, folkene, der ikke stemmer på Venstre. Så, og, og så meget gik han altså heller ikke frem. Så, så det, tag, tag det lige lidt roligt, øh, øh,
2: Brian vi det bliver, har ja, en forbindelse. Ja, vi går videre til simpelthen. USA tror jeg. Vi skal, ja, fordi vi, det er jo den store udlandsdag her i dag og det er jo kun øh, glimrende fordi at vi skal tale med landechef i Dansk Erhverv, Søren og, Friis Larsen, der nu befinder sig i New York Nej, og er gør, med. faktisk ikke der, nøj, i USA så.
3: Ja, han er i USA. Okay, øh, er, du, er du er med Søren Friis Larsen? Godmorgen. Godmorgen. Uh, ja, det er jo morgen for dig. Uh, og jeg tror, du er i Florida. Er det, er det korrekt?
5: Ja, jeg er normalt baseret i New York, men det er jo Thanksgiving, så jeg er taget ned til det store mad hos Svigerfamilien her i, i Florida. Åh, oh, ja. nede hos
3: Donald. Ja, så nu skal jeg ned og have... Det er sådan, altså, der står sådan en kæmpe kalkun på, på middagen i aften, og vi siger allerede velbekom. Men grund til, at jeg ringer til dig, Søren, og det er jo, at du har begået en artikel i, i Bergensk i denne her uge her. Øh, hvor du ligesom øh, samler lidt op på midtvejsvalget. Det, det endte jo med et øh, spænkelt republikansk flertal i huset, øh, repræsentanternes hus. Og øh, så er der også et flertal til demokraterne i senatet. Og så har vi jo stadigvæk gode gamle Joe Biden, som sidder præsident. Det vil sige, at man er sådan splittet lidt øh, i de her kammer, mens til magt. Og hvad får det betydning for handelspolitikken? Hvad er det for en politik, man har ført? Hvad er det for en politik, man kommer til at føre fremadrettet de næste to år? Og, 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 og hvad med klimapolitikken? Og hvad med øh, den herlige mulighed, at vi har for at sende øh, nogle gode løsninger til USA? Fordi USA har jo her for et par år siden passeret Danmark som vores største samhandelspartner Og i tidligere var det, var det Tyskland, nu er det så... USA, og det er sikkert også derfor, jeg I har lavet kontor over i, i New York. Så allerførst uh, tager os med op i helikopteren, Søren. Hvad, hvordan ser du verden set fra dansk erhvervsperspektiv?
5: Uh, ja, du har jo opsummeret meget godt. Det er super vigtigt for os, og, og præcis derfor, at vi, er, vi sidder herovre og følger uh, udviklingen og valget uh, tæt. Det er, fordi, det er et vigtigt marked for danske virksomheder, for mange af vores orienterede uh, virksomheder, og mange af dem er jo inden for det grønne, men jo, jo rigtig i det hele taget. Men der er rigtig mange, der også byder sig til med innovative øh, klimaløsninger. Og på den måde er det jo interessant at følge, hvordan, hvordan det går. Og det blev jo et ret spændende og tæt øh, valg. Øh, Overraskende tæt måske. Hvis øh, man ser på historiske trends, så, så, plejer, så plejer præsidentens parti jo at få lidt, lidt mere smæk. Og den der sådan røde bølge, den, den, den udlevede jo. Måske lige bortset, og jeg er nede i Florida, hvor jeg sidder i øjeblikket, hvor, hvor, det, gik, hvor det gik godt for Ron DeSantis, som jo bliver spået som den, må en potentielt aftage til Tom Borsøder. Så der er mange spændende ting at tale om, men vi har jo selvfølgelig især erhvervsbrillerne på. Og hvis man sådan skal starte bagfra i din opremsning der med, med klima, fordi det er virkelig ligesom noget, der er, der, er, der er væsentligt for os i dansk erhverv jamen så kan man så spørge sig selv, jamen okay, den røde bølge udblev, men, men kan Biden så fortsætte den der lidt grønne bølge, han havde i gang med? For en af de store, sådan, øh, en af de store sejre, som han nåede her i den første øh, halvdel af, af præsidentperioden, det var den her store Inflation Reduction Act, som den blev døbt. Måske lidt misvisende, fordi det var virkelig den primært klimaet, den handlede om en historisk stor investeringspakke i, øh, i klimaforbedringer og med nye ambitiøse mål for, hvordan USA skal reducere CO2-udledningen. Og det er jo et af de punkter, hvor hvor vi mener, at danske virksomheder virkelig har meget at byde ind med over en bred kamp. Altså både på vind, på vand, på energieffektivitet. Og det er jo ikke bare nogle af de store virksomheder, som vi alle sammen kender. Det er jo hele det økosystem, der er rundt om det, som også kan komme i spil. Så Så det er rigtig spændende, og spørgsmålet er selvfølgelig, kan her, kan det her momentum, kan han bevare det momentum, øh, som han har vist i de første to år, øh, i anden halvdel af præsidentperioden. Det, at vi forventer, det er nok, at, at, at det vil ikke være et der vil stadigvæk være den her dagsorden, der vil stadigvæk være masser af muligheder, men måske går man ned i gear, fordi øh, der kunne godt være nogle republikanere, der kunne synes, det var sjovt øh, at, at drille ham, og der kunne godt være nogle republikanere, der så lidt anderledes på nogle af de her ambitioner. Øhm, og så vil billedet jo også være meget regionalt og, og lokalt. Staterne har jo også en stor indflydelse på det her. Der er mange stater, der selv sætter sig mål, der selv har initiativer. Og der er også USA i flere tempi, der er nogen. Og der er Florida. Selvom man kalder Florida for the sunshine state, så er det jo ikke solenergi og vedvarende energi, der er drapsorten her. Der er det andre stater, der har dem, og så osv. Så det, det er et interessant billede at følge. Grundlæggende er vi ikke så pessimistiske, men vi kommer nok til at se lidt et
2: men altså, når vi snakker om handelsrelationer og det, øh, mellem USA og Europa, så kan man sige, at jeg, så, ja, det er jo øh, det andet kapitel. Jamen, det vil jeg gerne lige høre noget mere om, fordi jeg er der jo trods alt europæer. <laughs> øh, og altså, må <laughs> <Yeah. laughs> man siger, altså, det, altså at det måske også, når vi, vi glemmer, når vi snakker, hver gang vi nævner Kina, så er det ligesom om, at Kina er ved at æde hele verden, ikke? Men altså, EU er stadigvæk USA's største samhandelspartner, ikke? og, og, og far, ja. Altså hvad, hvad, hvad er problemet? Hvorfor, hvorfor... Fordi begge parter plejer jo at have... Altså, når det drejer sig om handelsaftaler, så er det jo netop sådan noget, hvor begge parter profiterer af det, ikke?
5: Ja, det er jo det, der er muligheden i virkeligheden. Hvis vi skulle starte sådan med det positive og prøve at kigge lidt på, hvad er egentlig chancen her? Altså, øh, vi står jo i en situation både i Europa og i USA, hvor vi kæmper med en høj inflation, og det vil vi gerne have gjort noget ved. Og der kunne handelspolitikken jo med øget frihandel, være en oplagt mod, modgift, i hvert fald mod noget af den her inflation. Vi har jo også set i USA, hvordan man har kæmpet her henover i år, med øh, mangel på øh, sådan noget som Man havde en sag, hvor, man, hvor man, havde en, øh, man havde meget få leverandører indland. Og så, så gav man den, den ene af dem et, et regulatorisk gok oven i nød, så de ikke kunne producere, og så stod man lige pludselig med en, en mangel på, på modermældserstatning. Og det er jo sådan en forholdsvis kritisk. Og, og det, altså det viser jo, at jamen, kunne man så ikke bare købe den, den modermældserstatning i, 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 i Europa, det ville da være oplagt, når man står og mangler den i USA, kunne vi jo ikke handle noget mere sammen. Så, så vi overser lidt, at der faktisk er. Øh, stadigvæk, selvom vi tænker noget om USA og Europa, vi er tæt på hinanden, vi kan finde ud af at handle med hinanden, så er der stadigvæk tolsatser på mange varer. Der er stadigvæk nogle tekniske handelsbarrierer, som gør, at der er et potentiale for øget frihandel. Og hvis man kan bare blive noget af priserne, jamen det er jo med til at gøre det billigere for forbrugerne, og det er jo med til at modvirke inflation. Så der er altså et mulighedsrum her, og det udnytter vi faktisk i øjeblikket sådan som vi ser det med, med vores briller i skal være. Fordi Trump, han lavede jo en masse ballade, som I ser, kan huske, straftål, og han, han lagde sig ud med, med alt og alle, han sendte brede tweets ud, og det var, det var, det var meget dramatisk. Og, og det har selvfølgelig ændret sig, man kan sige, at Biden har været sådan god til sådan at normalisere lidt, og USA har med sig i Paris-aftalen, og man fik sådan nogle af de sådan ting, som, som Trump han, han lavede ballade men, men han har ikke sådan taget rigtig fat. Altså man kan sige, at det der står tilbage, det er stadigvæk protektionisme. Måske bare i en høfligere udgave, at der er nogen, der ligesom har beskrevet det. Og der er altså et mulighedsrum for, at, at, at vi kan komme tættere på hinanden. Desværre bevæger vi os måske sagt give den forkerte retning på handelspolitikken, fordi noget af det, der er sket med den her Inflation Reduction Act, som er fantastisk og progressiv, og som vi støtter meget, det er jo også, at man har nogle så sådan, Buy American-klausuler ind i dag, hvor man siger, at man, når vi skal have bygget, når skiftet om til for eksempel elbiler, så vil vi helst have det producerede elbiler, vi skal køre i. Og det er jo ikke særligt særlig, så frihandelsvenligt, og det bliver EU selvfølgelig sur over, især i de store bilproducerende lande som Frankrig og Tyskland. Og derfor så er, kan man sige, så er stemningen ikke specielt god, og, og man går sådan faktisk fra EU's side nu og varmer op til øh, og et slagsmål omkring det her. Og, og det kan jo ende med alt muligt, sådan med sas i WTO og Så vi så er sådan faktisk det en forkert retning også på det her. Er,
3: er, der, er der sådan nogle øh, lavt hængende frugter, i, øh, hvor man kunne få det mere frihandel, øh, som, øh, som du er sådan beje på? og politisk muligt, eller, hvad, eller hvad, hvad, hvad er debatten i USA om frihandel? Traditionelt var det jo sådan set, republikanerne, der var frihandelsfolk, og demokraterne, der var det prote- protektionistiske. Det har ændret sig, øh, især under Trump, hvor, hvor siger, protektionismepolitikken hvide øh, arbejdere øh, har omfavnet det, og så er demokraterne som... En gang var protektionistiske under Clinton blev meget mere frihandelsorienteret med NAFTA-aftal osv. De er overhalet republikanerne, og så har man catchet op, kan man sige, med Biden. Der findes også mange. Øh, har jeg lagt mærke til senatorer, der er blandt op ham, og ham i, u- oppe i Ohio, der står til og skal genvælges øh, om to år. Han er, han er, han er p- øh, protektionistisk, og også ham, og vores ven oppe i Vest Virginia, også ret protektionistisk, som jeg ved. Så da, da, det, er, det er jo også svært for demokraterne at, at flytte sig i den retning. Øh, tager jeg fejl i min analyse?
5: Nej, det er rigtigt. Og, øh, og det vi jo også er lidt spændt på at se nu her, det er jo blandt andet så sådan i forhold til senatet til deres senatsudvalg, det er det organ, der, der, der har oversight i forhold til præsidenten. Altså, man kan sige, at på den ene side har præsidenten jo ret sådan, vidtgående beføjelser til at føre forhandlinger og snakke og agere udenrigspolitisk og handelspolitisk, men når han så skal have tingene med aftalerne godkendt, så skal han selvfølgelig spørge om lov, før det kan sådan, rigtig gælde. Man kan gøre noget med dekret, og man kan gøre noget sådan, fra den ud, på den, som udøvende magt, men man skal jo på en eller anden måde, øh, i, i sådan de store spørgsmål, så skal man jo have øh, den lovgivende forsamling med, og der bliver det jo spændende, altså der er også, nu siger du Ohio, altså, der er også nogle af de øh, senatorer, der, der sidder i senatet, blandt andet Senator Prokman, som, som har været meget pro-frihandel, øh, øh, som, som nu er gået på pension, og det bliver jo sådan lidt interessant, hvordan, hvordan bliver de her to tre poster i det her finansudvalg i senatet, hvordan bliver de genbesat, og hvem kommer til at sidde der, og hvad bliver som ligesom stemningen, og hvad bliver republikanernes strategi over for præsidenten i forhold til, hvor meget vil man spille med, og hvor meget vil man sige, nu, nu obstruerer vi, og nu, 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 nu triller vi, det er politisk opportun for os. Så, så der er, der er, det, det bliver spændende at følge politik her, Men det Må jeg spørge
2: dig om noget, Søren Fris Larsen, fordi der er jo det der, lige snart at vi kommer ind på sådan noget med biler, så ved man godt, at amerikanerne er så altså virkelig ikke glade for det, fordi de har i mange, mange, mange år lavet dårligere biler, end man gjorde i Europa. Men nu er det efterhånden ved at udligne sig lidt. Og så kan man så sige, hvis nu skal have, og du siger, det går i den forkerte retning, men hvis det skulle gå i en bedre retning, hvis vi mener, at frihandel er godt, så hvad er det så, europæerne eventuelt skulle tilbyde amerikanerne for at få noget igennem? Fordi vi har vel også nogle steder, hvor vi generer dem.
5: Ja, det, det, det bliver jo sådan, men altså, jeg tror, det, det, hvor vi er på vej her nu, det er jo sådan den der, hvor man kan risikere, at det bliver sådan en, en ond spiral. Ikke? Altså, hvor man siger, nu har, I, nu har I favoriseret jeres, så, så, så lægger vi nogle toltatser ovenpå. Ikke? Mm. I stedet for, så, så skulle man jo netop gå den anden vej og så sige, okay, hvis I insisterer på at favorisere amerikanske elbiler, jamen, så vil vi til gengæld have fjernet noget, øh, have fjernet nogle barriere. Så vil vi også have vores modersmæssigerstatning til at kunne sælges på, eller så vil vi også have nogle andre varer. Og der er jo masser af varer. Nogle, det, det er jo sådan helt trivielle varer, der, der, er, der er små tøjsætter på. Så, så der er jo et, et ret stort katalog at gribe i. Altså, så, så man, skal jo sætte, sådan, man skal jo sætte de her sammen, med sådan lidt cool, cool mind til at sidde og, og få det her til at køre, og i stedet for at det bliver den her sådan straftankegang og retaliation, jamen så skal man jo prøve at se, kan man ikke få nogle indrømmelser, kan man ikke nærme sig, altså vi har jo set som vi også var inde på tidligere i jeres ja, altså, udsendelse, altså vi har jo set, at man har været uh, i stand til at nærme sig sikkerhedspolitisk omkring hele den tragiske situation i, ja, i Ukraine kan man ikke bruge lidt af samme sådan logik lidt af samme, google lidt af samme sådan samplagt til at nærme sig hinanden på handelspolitikken. Det vil være en, en fantastisk uh, opportunity uh, til at bekæmpe noget, som vi alle sammen er, uh, har set os sure på, nemlig uh, inflation.
3: Hvad, hvad er egentlig uh, vores. Uh, sådan, ø, uh, hvad er det, vi sælger til amerikanerne her nu, og som du ser nogle flere muligheder ud over sådan klimaløsninger?
5: Altså Danmark har jo en, en bred uh, samhandel med, uh, med USA. Det er jo både varetjenestødelser og, og, og kan man sige, de traditionelle store. Kategorier. Det er jo sådan noget med farmaprodukter og det fødevarer, øh, men, men i virkeligheden relativt frist øh, altså, og, og, og grønne løsninger, mm. og, øh, og, og, og noget af det bliver, bliver jo faktisk ikke, ikke engang sådan indfanget i de statistikker, vi laver, og derfor kan det være sådan lidt usynligt. Altså mange af de ting, der rent faktisk bliver, bliver sådan bygget op og, og bliver udvirket i USA, er jo sværere at fange i sådan den her sammenhæng. Øh, statistik, vi laver. Så i virkeligheden kan man sige, at vi undervurderer måske endda betydning af det amerikanske marked. Men det er jo en helt anden og mere teknisk okay. diskussion. Men, men, men det er jo en bred, det er en bred liste, og det bliver jo endnu bredere øh, efterhånden som, som betydningen af det her marked, det vokser.
3: Søren Friis Larsen, landeschef i USA for Dansk Erhverv, med på en telefon fra Florida. Du må have, og du ønsker sådan rigtig, rigtig god Thanksgiving. Vi andre, vi skal ud og have noget ja. Black Friday, og nogle, have nogle gode tilbud og så skal videre. Skal vi det? No. Ja, det? Jeg er, er tak nemlig taknemmelig
2: for, at jeg må være med. <laughs> ja, du er, ja, det er ja. velkommen, Søren. Og du skal da helt Donald, når du skal ud og spille golf. <laughs>
3: <laughs> Men uh, have en uh, happy holiday, som de siger det over.
5: Tak, Stian.
3: Ja, så må jeg ikke håbe, at han, øh, han spiser alt for meget kalkun. Har du nogensinde prøvet at spise sådan noget tørgi?
2: jeg er principielt meget kritisk over for kalkun. Det er en, en tør fugl. Jeg synes faktisk, det er et, et, et af de mest syge dyr at spise. Nå, ja, okay. Men så man kan jo godt gøre det med at hælde og, og, og iklæde den øh, altså en Brygge af bacon, grisefedt for at få noget saft ind ja, i det. det de, de har sikkert en muligt trick. <løb> Nå, Torben,
3: jeg, jeg, hørte, jeg hørte dig sige, at du øh, leder simpelthen veto mod at Jacob Ellemann. Jeg synes, altså, jeg, jeg
2: synes, at o. Hansen var fuldstændig på altså, en fin samling at sige, Ja, Obama han fik øh, ja. Nobels du... altså hver kvarter efter, at han var blevet præsident, fordi at nu bliver der nok fred i verden. Altså, sådan er det jo ikke. Og, og, og jeg er ikke engang, altså, jeg stemmer ikke på Venstre. Der var nogen, Nej. der skrev Folket vil have det. Nej, Folket stemmer ikke på venstre. det er der en er lille en gruppe fx. på 14 procent eller sådan noget Nej, der går. Øh, men det er ikke folket. Så jeg synes, altså, jeg, kan, jeg kan overhovedet ikke nærme man noget bamseri i det der øh, Jakob Elmand Og var det ligger jo nok til, at der bare ikke er nogen. Øh, der har gjort sig fortjent til det, eller et ej, noget ej, oplagt ej, uh, bud. Og jeg ved der Peter Rask, for eksempel, en af lytterne, han skrev han skal netop ikke have den for at passe sit arbejde, men for ja. at være pragmatisk. Det kan man øh, godt øh, for. Efter meninger. Men, har, altså, men vi, har,
3: vi hørte jo altså kritikken i første time, altså ja, fra ja. hans partifælder, og, 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 og altså Cile Eheum er jo ikke den eneste, det skal vi være meget ops på. Hun er måske bare en der er lidt mere højrøstet øh, og taler fra en, en, en platform øh, i København, men, men der er bestemt andre, og, øh, sådan som Christian Majdag, tidligere folketingsformand, som jeg opfatter som pragmatiker. Ja, ja, hans ja. kompas slog ud og sagde nej, nej. Øh, det undrer mig egentlig lidt, øh, fordi han, han har aldrig hørt til Høne i, i Venstre. Men altså, der er forskellige vurderinger. Er, øh, altså, tiderne er anderledes. Tiderne er anderledes øh.
2: der er også meget mærkelige tider, vi hele tiden skal tage stilling til, hvad Kasper julemands politiske holdning er. Det er han ja. faktisk også selv træt at Og Jacob Bjerg Hansen, ja. han skriver, hvad med Kasper Hjulman? Ja, 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 der jeg... er så meget, jeg har lyst til at sige og gøre. Han siger ikke noget, men, alli... men det, han ikke siger noget, alligevel det giver jeg altså nej. ikke nogen bamse for.
3: Jeg jeg, jeg jeg synes at nu nu har vi forstået Ja. Vi, vi, vi kender godt alle positioner, så skal vi ikke sige til, til, til pressen øh, og alle andre, der er meget... Vi kender positionen. Giv nu landsholdet lidt op og tro, altså, og, og, og nu kender vi også DBU's holdning. Jo, de jo. Har, de, ja, men, DBU har, har langt om længe meldt klart ud i forhold til ham, Fjolse Infantino, ja. fjolse der laver Water Bowdery, og, og som... Selvfølgelig gør han, han det. Han har alle de der opbakning... Og så hvad Europa mener, det er han ligeglad med. Yeah. Og, og, og det bliver meget spændende at se, om Europa is. smutter fra, fra FIFA det, øh, og lave deres egen turnering. Der, der er masser i det Så kan de jo lave verdensmesterskab mellem... Øh, øh, Mellem Haiti og Iran, der kan spille vm final øh, 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 og så kan Europa og lande lave det deres egen VM. Du tager VM. helt fejl,
2: fejl af, hvordan verden ser ud. Nå, okay. Ikke mellem Haiti og Fiji-øerne nej. Det, er mellem, det bliver mellem, mellem Brasilien, eller måske Indonesien, der bor over 200 ja, millioner mere. Okay. Det, som det her VM afslører, det Arh, er jo, at vi i Europa har overhovedet ikke fattet, hvor små og hvor ligegyldige resten af verden, synes vi er med al vores demokrati, og homorettighed og alt muligt. Men ikke, verdens, det dog. Men
3: ikke i, i i fodbold er vi stadig en, en stormagt. Jo. Men man, man kan så ikke rigtig se i de resultater, der er i øjeblikket. Altså, Tyskland, Tyskland taber, til Japan. Argentina taber.
2: til Saudi-Arabien. Hold og, op.
3: Og Danmark burde vel også have vundet over Tøjsien. Jeg vil
2: gerne have lov at sige til alle, lytter, Europa, den hvide mand, og demokrati Ej, og alt der Glem det. Nej, det er et overstået nej, kapitel. Nej, det er noget sekterisk, nej, vi kæmper for. Som kun er, og det bruges til intern brug. Uenig. Og det er jo også fint, at Helle Thorning står øh, med, 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 med regnbue albuer. Men det betyder nej. jo ikke, men, at det bliver nemmere at være bøsse i Katar nej, i morgen. Vel? det bliver det altså. ikke.
3: Men, men altså, øh, jeg, jeg synes bare, at når, når TV2-journalist går ud med et homo
2: ja, for er
3: en Katar-magthaver øh, øh, eller sådan en politimand, og, og siger, Vil du t- må jeg gå med det og sådan noget, der, der krydser man grænsen mellem journalistik og aktivisme. Ja. Øh, og nu laver jeg lidt mediekritik her, men øh, det er ikke så tit, vi gør det. Altså, det, det er fint om, at man går ud og spørger over alt det der og sådan noget, men man skal ikke rende rundt med homo øh, som journalist. Altså, Nej. D- altså det, det er faktisk kun i, som du siger, det er altså desværre kun i, øh, i Europa og USA og sådan nogle lande, og så vil jeg lige øh, til for, for relativt nyligt, at øh, man synes, det var altid og så grund med homorambind. Det er selvfølgelig noget, jeg støtter. Det er slet ikke det. Slet ikke det. Men, men, men altså, lad, lad det nu handle lidt Jamen om jeg, 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 og, og, og hvor er jo det der med de der sådan, mennesker, der har arbejdet under de forkerte forhold? Det synes jeg, det, måske, det er meget er, det synes jeg måske er en lidt vigtigere sag. Ja. En, en homorettighed, som vi godt ved ikke eksisterer. Yes. Altså de der arbejdsforhold, det, det jeg, er det, der er vigtigt.
2: Nu, nu forholder vi os så til forhold, i, i forhold til FIFA og Katar. Men altså, jeg har fået et nummer, jeg har selv har skrevet musik til, der hedder tre ældre kvinder på en tom bøsebar i november, oversat til kinesisk. Det blev taget, og de i den er kinesiske udgave af ja. YouTube, fordi i Kina er det altså heller ikke, der, og, 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 hvor mange øh, homo- eller regnbuearmbånd skal vi have på? når ja. vi skal til Kina. Skal vi ikke prøve at lægge os ud med ja. Kina? Så du har simpelthen også taget en for free speech. Ja, det var der været du har da en for der. Jeg håbede på, at, det blev, at den sang blev et kæmpe ja, hit det i blev Kina, så ikke. hvor jeg så kunne tage ja. rundt og lave playback ja. i det ene store indkøbscenter det ja. så så jeg havde fået mig en ordentlig pensionsordning. Ja, det havde været godt. Det gik heller ikke. Så, så må du lave
3: kort og værste de næste mange år ja, til, til, til at glæde at på lyderne, som vi takker endnu en gang, fordi I ja. har lyst til at, at være med og lytte med, og til jer der podcaster og sige det til jeres venner, at vi stadig. Ikke der er stadig ikke nogen, der tror, vi har holdt op for mange år siden. Ja, Man hører, vi stadig stadig nogen.
2: I var så gode på 24 ja. synes, at vi eksisterer stadigvæk. Så men, men tak for, at I vil med. Alexander Brøndberg han passede knapperne, og Louis Leo, Leo Louis Feigenberg øh, gjorde alt muligt andet godt og fint. Farvel.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæset for at undgå det i fremtiden.